0: Gazetecilik adlı podcast yayınımızdan herkese merhabalar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni medya kavramının hayatımıza girmesi gazetecilik alanını da etkilemiştir. Bu yayınımızda basının güncel sorunlarını Baybird Medya imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Ümit Kondolot Bey ile konuşacağız. Geldiniz, teşekkür ederim İlker Bey. Siz nasılsınız? Evet, sağ olun teşekkür ederim. Dilerseniz sorularımıza geçelim. Evet geçiyorum ee, Evet. Teknolojinin gelişmesiyle beraber sosyal medyanın yayılması doğrultusunda yurttaş gazeteciliği kavramı oluştu. Herkesin gazeteci evet. adayı olması gibi bir durum söz konusu. Yurttaş gazeteciliğinin basın sektörüne olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
1: Ama bu konuda şöyle diyebilirim. yani Bana göre yurttaş gazeteciliği denince ilk önce aklımıza mesleği gazeteci olmayan insanlar geliyor doğal olarak. Yani tesadü ben herhangi bir olayı tanıyor olan bir kişi gazeteci gibi olayları kaydedip haberleştirilen kişileri genellikle yurttaş gazetecisi diyebiliyoruz. Evet. Ancak gazetecilik konusunda herhangi bir eğitimi veya altyapısı olmayan geri kaynağı bu işe bağlı olmayan yurttaşların dijital iletişim teknolojilerini kullanarak haber üreterek yani basın sektörüne katılmaları şeklinde de tanımlayabiliriz yani yurttaş gazeteciliğini. Ancak şöyle de diyebiliriz yani yurttaş gazeteciliği kavramı birçok olumsuz neticeleri de ortaya çıkarabiliyor. Mesela gördüğü her olayı olduğu şekliyle cep telefonunu çıkarıp kaydedip videosunu çektikten sonra sosyal medyada paylaşanlara da yurttaş gazeteciliği demek mümkün değil tabii ki. Çünkü olumlu olumsuz neticeler umarız. E, o zaman yani şu da denilebilir yani cep telefonu herkes potansiyel gazeteci olarak görebilir miyiz? E, tabii ki göremeyiz. E, bu nedenle yurttaş gazeteciliğin artıları olduğu kadar eksi yönleri de var. E, Kısadesi sosyal medyada çoğalan yurttaş gazeteciliği yapanlara gazeteci dememiz günümüzde tabii ki mümkün değil. Yani şöyle de bu konuyu bağlayabiliriz. Yani son yıllarda e, belki takip ettiniz bilmiyorum. E, tanık olduğunuz kadarıyla herkes gazeteci, herkes gazeteci yapmak için e, yola çıkan haber siteleri e, olmuştu. Vardı yani. Maalesef e, başarılı olamadılar ve kapandılar bu siteler. Bu nedenle birimizdeki sosyal medya gazeteciliği e, basın sektörüne bana göre zarar vermeye devam ediyor. Yani biraz daha deneyime ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Evet şöyle bir sorumuz da var. Bildiğimiz gibi haber olayları genelde sosyal yaşamdaki olaylardan da esinleniyor. Kapanma dolayısıyla sosyal hareketlilik de yavaşladı. Bu durumda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde haber bulma koşulları sizi ve genel anlamda gazeteciliği nasıl etkiledi?
1: Vallahi şimdi e, bu ayrı ve zor bir soru onu da söyleyeyim çünkü pandemi birçok sektörü dediği gibi hakikaten basın camiasını e, e, derinde bekliyor diyebiliriz. Yani pandemi döneminde özellikle yerel basın haber yapma konusunda e, büyük sıkıntılar yaşarken diğer taraftan ekonomik sorunlarda da beraberinde yaşamaya devam ediyorlar. Yani özellikle bu bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde e, birçok arkadaşımız bu sektörde sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Çalıştıkları elemanlar haber bulmakta veya haber üretmekte çıkmada girdikleri gibi halkın sorunları e, ne şekilde nedir ne değil diye e, sorma şansı da pek olmuyor. Yani e, kendi sorunlarıyla mücadele etmekten inanın e, haber yapma konusunda zaman bulamıyorlar. Demek doğru olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sektörü etkilediği gibi bizleri de etkiledik. Yaklaşık e, bir yıldır yani illerdeki valilere bakıyoruz. Onların e, özellikle pandemi konusunda açıklama genellikle sürekli bir şekilde yapmamaları bizlerin de yani basın camiasındaki medyadaki emekçilerin diyelim e, sağlık konusunda, e, virüs konusunda sağlıklı haber yapamadığını görüyoruz. Yani e, kesinlikle yerel yöneticilerin, e, valiler başta olmak üzere bu son zamanlarda akmış olan e, virüs konusundaki açıklamaları yapmalarında yarar var diye düşünüyorum. E, pandemi döneminin en önemli haberleri ise ne yapıyoruz bizler? Bakanlık tarafından özellikle sayın bakan tarafından, koca tarafından e, haftada bir gün açıklanan Koronavirüs hasta sayıları, günlük veya haftalık verileriyle aşı konusu ağırlıklı olarak haber konusu haline geliyor ve biz de bunlara genellikle yer vermeye çalışıyoruz. Tam kapanma veya hafta sonları sokağa çıkma yasakları haber bulma konusunda işimizi iyice zora sokmuş durumda için. Yani basın camiası bu konuda pandemiyle birlikte zor günler yaşıyor diyebiliriz.
0: Şöyle bir sorun var, e, Bayburt'ta yaşadığınız için, Bayburt'ta gazetecilik mesleğini sürdüğünüz için Bayburt'ta özel bir sorun var. Bayburt'ta şu an virüsün yayılımı ne durumda? Tam kapanma sizce Bayburt'ta sonucunu gösterdi mi? Halk virüs önlemlerine, yasaklara uyuyor mu?
1: Valla şimdi e, hastalık, özellikle e, Türkiye harikasındaki verilere baktığımızda 11 ay içerisinde Bayburt'taki vaka sayılarını arttığını görebiliyoruz. Yani bu Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da yansıması olduğunu bilmeye bağlıyoruz. Genelde yaptığımız haberlerde de bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Özellikle yıl dışından veya yurt dışından, Ramazan dönemi de e, gerekçi olarak memleketlerine gelen insanlar periştemiz e, bir bölümü virüsü ve gelirlerine geçiyor. Ancak biraz da vatandaş olarak e, kendimizi sorgulamamıza yarar var diye düşünüyorum. Çünkü önlemleri pek fiktet etmiyoruz. Yani pandemi döneminde haber alma sıkıntısı genellikle e, yaşamıyor. Onu vurgulamakta yarar var bunun olmaması e, ve vatandaşın gerçek bilgilere ulaşması için yerel yöneticilerin bulundukları ilerideki salgınla mücadele ve vaka, e, vaka verilenin sık aralıklarında resim sonuçları, açıklamaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü vatandaş e, eğer o bölgede güç e, yani işte vaka sayısı yüksekse ona göre tedbirlerini artırabiliyor. Yani bu eğer yapılmadığı takdirde bakıyoruz işte belli olmayan birçok vatandaşın yanlış bilgilerine neden olabiliyor. Yani bir yıl aşkındır süre gelen, devam eden salgın süreci maalesef istenilen bir şekilde organize edilmediğine inanıyoruz. Yani tabii belki son Türkiye'de de verilere baktığımızda biraz düşmüş görünebiliyor ama biraz da bize bağlı bu. Nedir? Ee, önlemlere tek dikkat etmiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü birçok ilde bakıyoruz. Dünyaya gelen toplu kalabalıklar, işte bazı insanlarımızın ya, bana bir şey olmaz düşünceleri maalesef günümüzdeki orka sayılarını artırmıştı.
0: Şöyle devam edelim röportajımıza. Sizce vaka verilerinin baştan itibaren gün gün açıklanması gerekir miydi? Ya da yakın dönemde bakanlıkça haftalık yüzde verilerin açıklanması Altta mesela, oh biz de bu hafta düşmüş şurayı gezelim, şuraya gidelim, e, şunu gerçekleştirelim gibi bir rahatlık uyanırdı mı?
1: Aslında de bulunduğumuz gibi, yani insanlar öncelikle yani, takip ettikleri medyada ulusal basın veya yerel basını takip ettiklerinde,
0: o öncelikle
1: bir vaka sayılarında düşüş oluyorsa, o da alıyorlar ve biraz bu işi salıyorlar. Yani ev ziyaretleri, işte akraba ziyaretleri veya özellikle cenaze e, törenlerinde veya ziyaretlerinde buna dikkat edil- edilmemesi sene vakaların artmasına neden oluyor. Yani ileri böyle de bu değişebiliyor. Yani bazı yıllar bunu başardı. Maalesef Kareden'e bilgilerimize baktığımızda ilk zamanlar üzerine yapan vakar sayıları son zamanlarda düştüğüne şahit oluyor. Bu da sevindirici bir olay.
0: Son dönemde e, gelişen teknolojiyle e, gazete ziliğin dijitalleşme önünde medyadaki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz peki?
1: Teknolojinin değişmesiyle birlikte sosyal medya kullanımındaki ne oldu? Gazete satışlarını e, satışlarını ister istemez olumsuz bir şekilde etkiledi. Bunu yani son yıllarda görüyoruz. Şimdi teknoloji artık cep telefonları artık herkes, herkesin elinde video ee, telefonu var. Bunlar da bir gazete haline dönüşmüş durum. günümüzde e, baskı gazeteciliği e, hakikaten sıkıntılı bir dönem girdi. Böyle bir dönem yaşıyor. E, ve e, yerini haber sitelerine bırakmaya başladı. Yani gazetesi olan insanlar şahit de oluyoruz. Yani gazeteyi kapatıp artık bir gazete sitesi oluşturdular ve haber sitesi üzerinde bu işi çalışıyorlar. Çünkü insan çalıştırmak, e, baskı gazeteciliğinde özellikle eleman çalıştırmak zorlaştı. Zaten başta da söylediğimiz gibi haber bulmada sorun yaşayınca eleman fazlalığı da gündeme geliyor. Bu nedenle e, gazete satış günümüzde günümüze baktığımız zaman baskı gazeteciliğinin ne kadar yavaşladığını da ortaya koyabiliyoruz. Nedir bu? İşte insanlar pek e, gazete okumuyorlar. Çünkü herkesin evinde bir gazete okur bir telefon var. Veya işte sosyal medyayı takip eden, günlük olayları takip eden. Dijital dediğimiz konularda, yani teknoloji dediğimiz konularda dijital baskı olaylarını geriye bıraktı artık. Özellikle zor günler geçiren yerel gazete sahipleri zaman içerisinde kapanma süreci yaşayacaklar, daha da fazla yaşayacaklarına inanıyorum. Çünkü buna bir de şey eklemek lazım, ekonomik çarkın artık biraz daha yavaş döndüğü, bu, bu alanda baskı özeteciliği, e, yani e, bir şekilde bu sektörde çalışan insanlar birbiri işinden oluyorlar maalesef. E, zor günler bekliyoruz e, baskı özeteciliği.
0: Bu soruyla alakalı olarak yine, içinde bulunduğumuz iletişim teknoloji çağında 3 yaşındaki çocuk bile akıllı telefon kullanabiliyor. Yani, e, yeni yani. kuşakların şimdiden yeni medya üzerinde bilgi edinme gibi kolaylığı var. Bu da gazete alıp okuma alışkanlığını çokça düşürüyor, yok olmaya doğru gidiyor. Ee, siz gelecekte Baskı Gazete'nin tamamen kalkacağını düşünüyor musunuz?
1: Yani şimdi e, tabii ki tamamen kalkacağını düşündüm. Çünkü e, şu bir paranı getirmek içerisinde şunu söyleyebiliriz ki yani e, okuma özürlü bir toplum oluştu. Yani e, sadece gazete değil artık kitap da okuluyoruz. Özellikle gençlerimiz. Yani e, telefon çağı, e, dijital çağı bunu artık ötelemiş durumda. Ama gazetenin olmadığı bir, bir ülke düşünemiyorum. Yani Çünkü sadece bu sektördeki yaşanan sıkıntıları bir tarafa bırakalım. E, gazetenin olmadığı yerde e, en büyük bana göre eğitime, güncel olaylara, gerçeklere, ülkenin girişatına, bakışı ortaya koyabilecek en önemli sektörlerden biri de nasıl görsel basılsa yazılı basın da olmalıdır. Çünkü e, bu olmadığı zaman bana göre sadece her şey görsel basına kalırsa yani televizyon sektörüne kalırsa bana göre o ülkenin gelişine şansı da azalır diye düşünüyorum. Öncelikle ben bu çağın belki bir hızlı bir şekilde teknolojiyle e, birlikte farklı bir yöne doğru gittiğini düşünebiliriz ama zamanla toparlayıp gerçek rayına gireceğini düşünüyorum. Çünkü gazete olmadığı bir ülkede bana göre gerçekler de orta yerde olmaz diye düşünüyorum.
0: Sizin kuruluşunuzda çalışan elemanlar alaylı mı yoksa üniversite mezunu mu? Sektördeki diplomalı ve diploması çalışanın çoğunluk oranı ne? Yani diplomalı çalışanın diğerlerine göre okul okumasının ne farkı oluyor?
1: Şimdi eğitim olması olması Bunu kabul edeceğiz. Yani şimdi özellikle bu alanda, ve birçok alanda olduğu gibi işte dilim gazetecilik alanındaki iletişim bana göre saygı gösterilmesi gereken bir alan. Ben yani ben hep şuna inandım. Yani e, gazetecilik alanında önce mutfak çok önemli. Yani şöyle diyebiliriz. Yani genel bir haber sitesi ben de örnek vereyim. Örneğin benim kendine ait olan bir haber sitesini kullandığım Bayburt Medya ama bakıyoruz şimdi bu konuda mesela çok arkadaşa ben teklifte de bulundum. Üniversitede okuyan sizin gibi arkadaşlara da gelin bu işi birlikte yapalım, bana yardımcı olun ben de size destek vereyim dedim. Denemesini de yaptık ama gördük ki e, e, pratreye dökülmediği müddetçe bu konuda ilerlemesi çok zor gençlerimize. Yani tabii bakıyoruz eski dönemlere gazete baskısı olan dönemlerdeki yetişenlere bakıyoruz. Bir haber nasıl yapılır, haber kurgusu nedir, haber nasıl ulaşılır gerçek habermediğim gibi konulara baktığınız zaman e, mutfakta yetişen, e, yani daha doğrusu çıraklık diyelim biz buna, her meslek olduğu gibi, basıncağın mutfakta yetişen insanlara baktığımız zaman biraz daha deneyimi tez kapıyorlar. Yani bu işi biraz daha erken sarılıyorlar. E, ama e, okuyen gençlerimizin, tabii ki ben her zaman dedim diyorum şu, eğitimini alsınlar, bu konuda e, olmaz mı olmaz eğitim ama mutlaka okudukları süre kadar biraz bu işin içerisine pratik paralamaya girmeleri gerekiyor. Yani fakülte mezunu insanlarla çalışmayı tabii ki ben de çok isterim. Yani şimdi 30 yıldır bu camiada hizmet veren birisi olarak hizmet yapmaya çalışıyorum. Ama az önce dediğim gibi yani bu işin eğitimi mutlaka pratikleşmeli. Eğitimi kesinlikle Olmasına e, tabii ki ben de inanıyorum ama günümüzdeki eğitim süreçlerine de baktığımız zaman çok da verimli olmadığını görebiliyorum. Çünkü birçok arkadaşımıza da görüşüyorum. Gençlerimizden bu alanda okuyanlarla çok da kendilerinde e, tatmin edici olmadığına şahit oluyorum. Bu nedenle tabii ki baştaki dediğim gibi yine de görüyorum. Bu işin eğitimi alırsın ama birlikte e, anlık olarak pratiklere dökülmeden bu işin meslek edebilmesi bana göre çok zor. Yani deneyim şart. Deneyimsiz olmuyor maalesef. Ümit Bey
0: şöyle bir konu var. Vakıf ve devlet üniversiteleriyle birlikte her yıl yüzlerce mezun veriliyor. Fazlaca eleman ve istihdam sorunu oluşuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: ona bu durum üniversitelerden mezun olan birçok meslek grupları için de geçerli bana. Ama medya ve basın camiasında çalışan insanlar sürekli halkla iç içe olan insanlar yani. Onların birçok meslek sahiplerinden korku döner. Ancak her yıl yüzlerce mezun olan insanın medya camiasında iş bulması veya ekmeğini kananacak duruma gelmesi sos konusu değil bana göre. Kısaca yanlış eğitim politikası da diyebiliriz. Yani çünkü bakıyoruz 81 ilimizde çok sayıda e, fakültü varmış içinde eğitimlere. Için evet. evet, 95'in yüzden, üzerinde biliyorum ben. Yani ya, 95'in üzerinde. Düşünebiliyor musun İlker? Yani her yıl yüzlerce Gencimiz bu alanda mezun oluyor ve bana göre de işsizlik bir mezun oluyorlar. Yani bu nasıl olabilirdi birçok alanda olduğu gibi? Yani diğerinde 4-5 üniversitede bu bölümler eğitim verebilirdi. İşte bazı illerde olabilirdi ve daha bir kalite artardı diye düşünüyorum. Şimdi bakıyoruz birçok alanda olduğu gibi bu alanda da mezun olan gençlerimiz maalesef İş bulamıyorlar. Zaten basın cihazı, medya cihazı çok sık bulan bir iş sektörü değil. Bu açıdan e, böyle devam ederse önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde birçok e, mesleki konuda eğitim alan bir duvarlı işsizler diyelim. Yani sayısı evet, ülkenin evet, nüfusunun yarısı kadar olacaktır diye düşünüyorum. E, yani gençlerimizin mutlu mesleği edinebilmeleri için yani bu alanda eğitim ile ilgili bir düşünmeleri varsa biraz daha kendilerinin arasına baştan alıp biraz daha düşünmeleri gerektiğine inanıyorum.
0: Peki sizin gazeteci adaylarına genel anlamda tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Valla bu işte şöyle diyelim ilk yani önce haberin gerçeğine ulaşmaktır. Bu budur. Yani bu işte dedikodu, yalan, bu işin bir defa kesinlikle olmazsa olmaz en kötü tarafıdır. Yani bu hiçbir zaman bu meslekte bu tür giden insanlar başarılı olamamıştır. Yani ulaştığım haberde e, tek taraflı değil her iki tarafta bilgiye ulaştığım takdirde tarafsız ilki edemediğim takdirde bu mesleği inanıyorum ki e, zevkine doymalamayacağım e, bir meslek olabilir. Yani çünkü e, kimseye bağımlı olmadan kimsenin taraf olmadan kimsenin dönmek içerisinde esir aile dönüşmeden eğer haber ve medya bölümünde medya alanında görev yaptığından vicdanen inanıyorum bunu da başarıyorsan zaten senin e, koşmana gerek yok bilgilerin seni arkadan yani takipçilerin veya e, okurların seni arkadan zaten kovalayacak yani bu sefer de koşarken yormaca zaman
0: zaman zamanla illallah
1: giydirecek duruma gelebilirsin Önemli olan buradaki ilki budur bana
0: göre. Çok teşekkürler yayınımıza
1: katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Umarım katkıda bulunmuşumdur. Ve bundan sonraki hayatınızda size başarılar diliyorum.
0: Yeni dönem gazetecilik yayınımızın sonuna geldik. Gazeteciliğin geleceğini, medyada teknolojiyle gelen olumlu ve olumsuz yönleri, istihdam sorununu, Bayburt'u yayınımıza taşıdık. Yeni podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.